0: Äh, hallo, äh, Herr Rubrand, äh, Spiegel-TV, wir würden Sie gerne was fragen. Ja, kommen Sie doch einfach mit rein. Äh, muss, muss es sein? Also, wir können das auch hier gerade
1: machen, oder ist das Ach, weiß nicht, Sie werden immer so, so barsch abgewiesen. Und ich dachte, das wäre Vielleicht freuen Sie sich mal, wenn jemand sagt, kommen Sie einfach mit rein. Haben Sie da irgendwas drin? Also <lacht> Warum so skeptisch jetzt? Nur weil ich nicht sage, ach, halten Sie die Fresse, spiegel mit denen rede ich nicht? Das erwarten Sie immer, dass die Leute so reagieren, ne? Also wir können das jetzt auch
0: jetzt klären, weil wir hatten doch, also Sie standen doch auf dieser Steuerfahnder-CD. Ja. Und da wollten wir Sie jetzt, also beantworten Sie uns jetzt nur die
1: Fragen, wenn wir mit reinkommen? Also ich beantworte Ihnen auch so gerne die Fragen, aber ich wollte einfach mal freundlich und höflich sein. Ich habe immer das Gefühl, Sie werden ziemlich abgekanzelt, wenn Sie irgendwie bei irgendwelchen Familienclans auftauchen. Ja, ja. Man Och. weiß ja auch, da ist grundsätzlich immer die Kacke am Dampfen, wenn man hört, guten Tag, Spiegel TV, wir hätten da mal eine Frage, ja. weiß man so, okay, jetzt wird die Luft dünn. Also. Ja. Die wollen dann wahrscheinlich kein Beratungsgespräch beim Mediamarkt haben, ne? sondern nee, das, das ist der gute ja, Weg.
0: Es ja. wollen ja wahrscheinlich auch nicht überzeugen, irgendwie jetzt der Kirche beizutreten oder so. Ja, also ich sag mal so, wenn sie da drin jetzt äh, Croissants oder einen Kaffee haben, dann äh, würde ich es mir vielleicht nochmal überlegen, dann können wir das mit den Fragen auch vielleicht erstmal hinten anstellen.
1: Du, ich, also Croissants, Kaffee, ich kann noch ein bisschen Erdbeermarmelade und ein bisschen Butter irgendwie auf den Tisch stellen, so dann können wir da uns. Ich mag das ja, wenn man dann immer so ein bisschen Butter drauf macht und ein bisschen Marmelade und dann einfach abbeißt von Croissant. Ne, da fühlt man sich richtig schön französisch. Genau, ja, wenn man auf das, weil
0: ein Croissant besteht ja, weiß man ja, zu 70% Prozent aus Butter. Ist ja, wirklich so, und dann, <lacht> wenn man dann nochmal Butter da drauf macht, weil das ist, also dann vertraut man dem Bäcker ja auch nicht, ne? Das ist ja. also einfach dann nochmal ein bisschen mehr Butter noch. Das macht es dann nochmal ein bisschen besser. Äh, dann schmeckt das gut. Ja, äh, dann äh, würde ich einfach jetzt mal mit reinkommen. Ihr kommt einfach, ihr bleibt einfach draußen, äh, würde ich sagen, das Team mit der Kamera. Ja, und, äh, das ist was zwischen uns beiden. Und der Personenschützer von der Goman-Familie. Wir haben wir zufälligerweise jetzt auch einen bekommen. <lacht> <lacht> ähm, und dann äh, gehe ich gerade mit Ihnen rein und dann machen
1: wir es uns gemütlich, würde ich sagen. Wunderbar. Wollt ihr da draußen, wollt ihr einfach so lange die neue Folge Das dilettantische Duett hören? Wäre das was? Ja? Ja, dann ich drücke mal hier auf Play. Herzlich willkommen. Hallo. <lacht> Sehr gut. <lacht> <lacht> äh, gut. Äh,
0: Folge 195 von Das dilettantische Duett mit äh, Micke und mit Andy. Ich bin Mikkel übrigens. Genau, und ich bin ja. Dave. <lacht> Andi hatte heute keine Zeit, leider. Ja, schon wieder. Mensch, ja. Äh, oh, ja, da muss ich gleich, da, da sind wir gleich beim Thema. Ja? Würde ich sagen, ja, sind wir das? ja, sind wir gleich beim Thema. Ähm, wieso willst du heute
1: über Dave reden?
0: Nee, nee, das nicht, so. nee, äh, sondern es geht <lacht> Das lacht da dreckig. Ja, es, es tut mir leid, das muss ich gleich direkt am Anfang vorlesen, weil es ist ja Folgendes passiert. Äh, vor, wann war das? Drei Wochen oder so ähm, war ja, waren ja die Aufnahmen für diese ESC Reactions. Ja, ja. So und äh, jetzt hat Mickel. Ähm, war da ja mit einem
1: Andi-Surrogat, würde ich es mal nennen. Aber Weil der echte Andi nicht konnte. Ne? Es war nicht so, dass es dir nicht angeboten wurde. Will ich nur kurz festhalten. Also äh, es war nicht so, dass ich gesagt habe, also wir sind jetzt hier wie modern talking, wir trennen uns. Sondern, also ich habe gesagt, Andi, willst mitkommen? Andi war so, oh, ja. Oh. Es, ja, also äh, nee, so,
0: ich, ich möchte da <lacht> den Mantel des Schweigens legen, über die genauen Beweggründe dahinter. Aber <lacht> ähm, Jetzt ist es so, wir hatten ja letztes Jahr, ihr könnt gerne mal in die Folge von, weiß ich nicht wann, müsst ihr selber. Vor einem Jahr ungefähr. Ja, ungefähr. Ähm, es gibt einen ESC-Blog. Also, das ist, glaube ich, nicht offiziell von Eurovi Eurovision. Nee, wie, wie spricht nee. man es eigentlich? Eurovision, ne? Eurovision. Ähm, aber äh, ist ein Fan-Blog, sagen wir es mal so. So verstehe ich das. Genau. Und die beschäftigen sich natürlich auch mit den Reactions, weil das ist ja deren Hauptaufgabe, sich mit alles äh, mit allem rund um die äh, um den ESC zu beschäftigen. Und da sind natürlich die Reactions auch äh, ein gern gesehenes Thema. Und letztes Jahr haben wir das ja schon vorgelesen und da wurde also ich will noch mal daran erinnern, letztes Jahr waren so Leute wie Thomas Gottschalk haben das auch gemacht neben uns. Und mhm. dieser Blog hat ein also sehr sehr wenig geschrieben zu Thomas Gottschalk und sehr sehr viel zu uns. <lacht> und 80 Prozent des Textes zu uns ging eigentlich nur um mich. Ja, so. also ich, ich würde mal sagen, da hat jemand einen Crush entwickelt. Weiß ich nicht, ja. Und ähm, es ist jetzt ein neuer Artikel erschienen über die diesjährigen Reactions. Und ich würde das gerne jetzt einfach mal vorlesen, wenn das in Ordnung Wir ist. Ja. ja. Ähm, okay, äh, der Text geht folgendermaßen. Richtig schmerzhafte Lücken sind im Reactions-Lineup in Sachen Eye-Candy-Faktor gerissen wehmütig vermissen wir Conzi von SWR 3 und vor allem und vor allen anderen Andy von Peace der 2020 gleichermaßen sexy wie schlagfertig, wie zauberhaft rüberkam und an dessen Stelle jetzt, in Klammern aus Proportsgründen, ein NDR, in Klammern Angestellter, äh in Anführungszeichen, nämlich Gunnar Krupp gerückt ist, der zwar auch sehr sympathisch wirkt, dem aber der schlagfertige Charme vom An von Andy abgeht (in Klammern) wiewohl Vergleiche wie dieser logischerweise wenig zielführend sind. Das mag ich hinzufügen. Und darunter ist ein Foto von mir in Schwarz-Weiß. Und darunter steht in kursiven Lettern: "Andy, we won't forget you."
1: Ich, ich vermute mal, der Typ hört hier zu, so, weil ich weiß er wird es nicht. wahrscheinlich alles von dir kompensieren, was er irgendwie zwischen die Finger kriegt. Ich würde sagen, es ist dein größter Fan. Ja,
0: der, der erste und einzige Fan, den ich habe, das ist richtig, ja. Aber also man muss dazu sagen, ja, es ist also der Artikel dieser, wie auch der aus letztem Jahr, ist von dem Autor namens Peter geschrieben. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das unser Peter ist. Das wäre ein krasser Story-Twist auf jeden ja. Fall. Ich muss dazu sagen, das möchte ich hier nochmal klarstellen, ich bin leider, äh, leider heterosexuell das möchte ich nur noch mal, aber, aber wenn ich es nicht wäre, dann äh du,
1: Also du sich mindestens geschmeichelt. Das auf jeden Fall, ja, aber ich, ich ja. da
0: würde ich da würde ich mir schon noch mal überlegen.
1: Ja, wir müssen aber auch klar sagen, also Gunnar war nicht aus Poperts Gründen dabei, sondern er war dabei, weil ich ihn gefragt habe.
0: Ähm, ja, also weil du hast Ich musste
1: diese Lücke füllen, die Andi an meiner Seite hinterlassen hat und da fiel mir Gunnar ein. Und der hat auch total komische Personen immer gesagt, so, oh, das ist ja wie keine Ahnung, David Winchester damals 1972, als er im ZDF aufgetreten ist und dann saß ich da immer daneben. Also man muss ja auch ehrlich sagen, das ist nur das wenigste in diese Show reinschafft von denen, was sie sagen. Ich würde mir ja mal so einen nee. Mikkel-Supercut wünschen quasi, wo nur ich und die Person neben mir mal ist es Andy Andi, mal Gunnar ähm, drin sind, so weil wir sagen viele lustige Sachen, aber man hört sie leider dann nicht. Also,
0: möchtest du dich damit rechtfertigen, dass du jetzt relativ wenig zu sehen bist in den diesjährigen Reactions? Oder warum sollte das jetzt, warum hast du das jetzt gesagt? Hast du den Eindruck? Ich weiß es nicht. Also, das ist ja dein Eindruck. Ich weiß ja nicht, was nee. so, wie viel du da geredet hast. Ich habe
1: dich zuerst gefragt. ich habe viel geredet. Also, ich würde sagen, die lustigsten Sprüche, die konnten sie nicht mit reinnehmen.
0: Okay, also, da höre ich schon eine, nicht nur eine kleine, sondern eine sehr starke Enttäuschung raus.
1: Gegenüber mm. der, den Machern dieser Werke. Ja, ich würde sagen, also nächstes Mal halten wir da so ein paar Dinge nochmal vertraglich fest. Ja. Ähm, aber ja, ich lasse das jetzt mal einfach auf mich zukommen. Ich sag mal so, ist ja für mich als Hamburger, ich bin schnell da, ich setze mich da hin, ist ein dankbarer Job. I take it. <lacht>
0: wie, wie trocken oder das einfach dahin nimmst, so, das ist halt einfach dein Beruf jetzt geworden. E ja, SC man Reactions muss da ja auch. Machen.
1: Warte, ich muss niesen. Ach, oder?
0: Ach, das, das hat, hat mir noch nie im Podcast, glaube ich. Das hat noch nie einer genossen. <lacht> oh,
1: mein Gott. Oh, Kennst du das, wenn das so eine ja, ich würde sagen, so eine Handsplitter-Explosion irgendwie so, also du niest dir in den Ärmel, aber du schließt nicht ganz mit dem Mund und dann fliegt die Hälfte irgendwie trotzdem noch weg.
0: Ja, ist ein bisschen so, wie wenn dir bei äh, an Silvester so ein Deborla in der Hand explodiert. ne? So ein ja, bisschen. Das ist vergleichbar auf jeden Fall. Ja. Schrapnelle fliegen durch die Gegend. Ja, es ist so. Ja. Ich mache das ja gerne, wenn ich niesen muss, ähm, lege ich meinen Kopf in den Nacken, guckst so du nach oben, dann niese ich und dann regnet <lacht> das wieder runter. Das mag
1: <lacht> ich. <lacht> ah, Lässt du den Mund dabei offen?
0: Natürlich, man muss ja auch ja. möglichst viel fangen.
1: Widerlich. Ja. <lacht> <lacht> ja, sympathisch. Das, ja. Ähm, ja, Mann, ähm, ESC, ich freue mich ein bisschen drauf. Ich, also, ist ich ja schon bald, ne? In einem Monat. Ja, es ist in einem Monat schon. Und ich werde mir einen Cocktails machen, ich werde lecker essen. Ähm, ja, hast du Pläne schon gemacht irgendwie? Dir was vorgenommen dafür? Äh, nee, Willst also du das Twittern. <lacht>
0: <lacht> das, was ich gelernt habe in den letzten zwölf Monaten, ist, dass Pläne aktuell machen eine relativ dumme Idee sind. Also ganz ehrlich. Man kann sich ja noch nicht mal sicher sein, ob es überhaupt stattfindet. Weil ja. es kann ja auch sein, dass sich die Hälfte der, der ähm, Talente, die da auftreten, noch äh, irgendwie mit, mit SARS-1,
1: 2 und vielleicht auch noch 4 anstecken. Ähm, aber selbst ja. dann können sie auftreten, weil die haben alle schon ein. Ich weiß nicht, ob sie schon aufgenommen haben oder noch werden, aber es wird Backup-Videos geben. Die, ja,
0: das machen die?
1: Ja, die. ich glaube, die fliegen sogar alle extra, wenn ich das richtig mitbekommen habe nach Rotterdam in dieser Halle, um da dann ein Video aufzunehmen, was dann gezeigt werden kann für den Fall, dass sie nicht vor Ort sein können aufgrund von Corona. Ach, dann können die das so richtig einspielen, damit das niemand merkt.
0: Oh, das ja. ist ja intelligent, muss ich sagen.
1: Ja, also man hat den Eindruck, da arbeiten Menschen, die auch denken. ne? <lacht> ja, manchmal, ja. ja.
0: Ist, ist ja in anderen Firmen, das hat man den Eindruck vielleicht manchmal nicht so. Ähm, aber ja <lacht> Ähm, ja, Moment. Aber, aber es ist also wirklich, ähm, finde ich eine gute Idee. Das heißt, das ist ja eigentlich in trockenen Tüchern dann. Das heißt, man kann ja eigentlich dann schon äh, planen, was man da so alles Tolles macht. Wann ist ja. das eigentlich genau? Was ist das Datum? Mm. ESC 2021. So, der, äh, bis äh, 22. Mai. Ah, okay. Ja. ja. ja was ich machen wir da? Schon. Was wir da machen? Ja. Na, ist ja ein Samstag, habe ich ja frei, also muss ich ja gar nicht mit dir dann reden, ne? Okay. <lacht> ja, komm, also ein bisschen, das ist Arbeitszeitgesetz, ne, also ich kann jetzt nicht einfach am Samstag mich hier hinsetzen und mit dir reden, weil du bist ja hier auch ein Angestellter. Okay, ja. Und deswegen, also, da müssen wir mal gucken, vielleicht habe ich in meinem Terminkalender, der sehr voll ist, vielleicht kann ich dann noch einen Platz freischaufeln, ja, da muss ich das aber arbeitsrechtlich klären ob ja. das in Ordnung ist, dass ich da mit dir mich unterhalte. Mhm. Ist ja auch so, wenn du mir Freitag um 18.01 Uhr eine WhatsApp-Nachricht schreibst, dann antworte ich auch grundsätzlich erst montags um
1: 8 Uhr. Frühestens. Ja, das kenne ich von dir. Ja. Ist ähm, übrigens ein lustiger Prank. Ich glaube, der ist jetzt schon das zweite Jahr in Folge passiert bei unserem Unternehmen. Und zwar <lacht> stand dein Geburtstag gestern drin im Kalender. Dir wurde auch gratuliert, aber du hast erst nächste Woche Geburtstag.
0: Ja, ähm, wir, gestern war auch ein Stream, den wir gemacht haben und ähm, das wurde dann da auch noch mal erwähnt, dann hat mir auch der ganze Chat zum Geburtstag gratuliert. Ich finde das sehr schön, dass alle ja. an mich denken, äh, aber äh, der, mein Geburtstag ist
1: tatsächlich erst nächste Woche, ja. Du hast jetzt wahrscheinlich auch Angst vor dem ganzen Unglück, was dich jetzt erwartet aufgrund der frühzeitigen gratulierung
0: Nö, das nicht, weil äh, es war ja nicht vorsätzlich, weißt du? Also. Also ja. äh, zumindest von einer Person war es vorsätzlich. Ich weiß, wer der, wer, wer der Maulwurf ist hier im Unternehmen. Chris, oder? Also Ja, möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen, aber ich habe mir den Namen gemerkt. Was ist da die Taktik dahinter?
1: Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er sich einfach gedacht, dass das lustig ist. Okay. Ja. Ähm, aber ich, ja. Also ich, ich saß mit der Geschäftsführung letztens im Meeting und wir sind den Kalender so durchgegangen und waren dann so, hä? Geputzer steht zweimal drin bei Andi und dann waren wir so sch sehr schnell dahinter gekommen, dass der Termineintrag gestern der falsche sein muss, weil ähm, da, wo du nächste Woche Geburtstag hast, da hast du auch frei, du hast sie freigenommen. Und ja. ich habe diesen Termineintrag nächste Woche gemacht und extra noch gratulieren dazu geschrieben, damit du nicht wieder total beleidigt bist, weil ich nicht an dich gedacht habe. Wie letztes Jahr noch. Es ist jetzt äh.
0: nicht so, muss jetzt nicht so
1: machen, dass das fünf Jahre her ist, dass du es mal vergessen hast, <lacht> sondern es ist
0: unter einem Jahr her.
1: <lacht> also, und dann äh, kamen wir ganz schnell dahinter, wir haben uns aber trotzdem gewundert, was was Chris damit plant jetzt, also. Ja, der, hm. ja
0: also ich habe den Ka Eintrag auch schon länger im Kalender gesehen, ich habe ihn sogar gelöscht, aber ich wusste nicht, dass das nur dann bei mir gelöscht wird und nicht bei allen anderen, offenbar, ähm, aber ich, ich wusste auch nicht so genau, was jetzt passiert. Ich habe mir Großes erwartet und wurde stark enttäuscht. <lacht> <lacht> Weil selbst so haben mir aus dieser Firma nur drei Leute gratuliert. Aber immerhin, krass von dem ich eine von Chris gesehen. Ja, Chris, ja. Hat, Chris hat mir gratuliert in der Gruppe. Dann hat mir ja. Sepp gratuliert, den habe ich dann aufgeklärt. Dann habe ich das in der großen Gruppe aufgeklärt bei uns in WhatsApp, wo alle drin sind. Und ungefähr vier Stunden später hat mir Domi noch mal privat gratuliert. <lacht> 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 Aber auch
1: nett. Also äh, ja. freut mich, dass alle dann doch an mich gedacht haben, die drei. Ja, ja. immerhin. Also ähm, vielleicht, wenn sie nächste Woche noch mal an sich denken, das wäre ja perfekt.
0: Ja, ich wäre besonders enttäuscht, wenn Christian mir nächste Woche dann nicht gratuliert. Weil dann, da muss ich dann, da bin ich schon nachtragend. Und dann mhm. freue ich mich auf Christians Geburtstag, der, wie wir ja alle wissen, im Juni ist.
1: Ja. Ja? Weißt du nicht, auswendig? Nee. Ich weiß, dass drei haben im März Geburtstag. Welcher Tag? Der 28. <lacht> oh, das weißt du, ja, okay. Ja. Sehr gut. ja. Sepp hat, glaube ich. Am ja. 5.12. Geburtstag. Ja,
0: irgendwo da, ja. Anfang, Anfang Dezember, ja.
1: Ja, weil wir hatten doch letztes Mal war Friendly Fire am 5.12. und er hat eine fucking Torte bekommen. <lacht>
0: ja, generell. Ich, hast du auch den Eindruck, dass in dieser Firma in letzter Zeit, sehr, also gerade so seit Friendly Fire, sehr viele Torten. Ich, ich würde mal sagen, verteilt werden und wir so als zweite Reihe da sehr, sehr bei äh, so untergehen. Sagen wir mal. Ja, aber das
1: ist, ähm, weil die Torten werden nicht seitens der Firma verteilt, sondern seitens des Managements und ähm, die verdienen ja mit dir kein Geld.
0: Das würde ich so nicht sagen. <lacht> <lacht> da möchte ich vehement Hier widersprechen. Hier muss ich doch kurz intervenieren. <lacht> ja. 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 Äh, ja, also äh, noch nicht mal einen Keks habe ich bekommen. Ist schon finde ich schon schade. Na, naja, aber beim Geburtstag dann vielleicht. Ich sein ja ja sagen, du hast doch erst
1: nächste Woche Geburtstag. Also, ja, ja. Marco. Ähm, dafür, dafür kriegst du irgendwie Hardware und so von Negato. Mhm. Ja,
0: <lacht> ich möchte jetzt nicht näher darauf eingehen.
1: Ähm, <lacht> <lacht> äh, irgendwas, ah, ich weiß nicht, hast du eine Story? Ich hätte eine. Ähm, hau mal erstmal raus. Ich habe diese Woche nicht so richtig viel. Ich habe ich habe auch jetzt keinen neuen Spleen in der Küche entwickelt oder so, von dem ich jetzt erzählen könnte. Also, ah. ist noch nicht, dass ich so mich jetzt damit auseinandergesetzt habe, wie man, ich weiß nicht, irgendwie Seitan selbst macht oder so. Vielleicht kommt das irgendwann.
0: Äh, hast du dir eine Doku angeguckt oder was?
1: Ja, äh, ich habe eine gesehen, wo sie selbst Seitan gemacht haben. Ja, ja. ja. Und du äh, auch.
0: Ja, ich also, Oh Gott. Äh, es ist was passiert. Also, es ist jetzt vielleicht nicht so spektakulär, aber aktuell passiert einem ja auch nicht so viel. Und es ist ja. was passiert, was ich nicht gedacht habe, dass das möglich ist. Und zwar, okay. ich, ich habe ein Paket verschickt, ein relativ großes Paket, ein großes, schweres Paket mit Übergröße und wo, wo man dann auch so zusätzlich noch äh, hier eine Versicherung abschließt für <lacht> mit monatlichen Beiträgen über 100 Euro. Damit da, das hast du deinen
1: Pornokeller mal ausgemistet?
0: Genau, und ich habe da äh, mein großes Andreaskreuz habe ich mal verschickt ja. Ähm, und ja, also es, es, es sollte verschickt werden und ähm, dann äh, habe ich in der Postfiliale diesen, diesen Aufkleber ausgefüllt. Ja? ja. Und dann hast du ja, den klebst du ja dann da drauf. Und dann musst du ja, wie auch bei einem Brief, äh, den Absender und den Empfänger draufschreiben. Und da steht ja dann extra drüber Absender Doppelpunkt. Dann schreibst du da ja. deine Daten hin. Und dann steht rechts Empfänger Doppelpunkt. Und dann schreibst du da die Daten des Empfängers hin. So. Ich habe das also ausgefüllt, <lacht> draufgeklebt, das <lacht> Paket aufgegeben. Und es kam bei dir an. Ja, ne, pass auf. Und dann <lacht> kriegst du ja so einen Zettel ja, äh. mit der Sendungsnummer. So. Und dann habe ich die Person, an die ich das ähm, geschickt habe, habe ich dann informiert. Hier, äh, Paket ist unterwegs zu dir. Ähm, hier ist die Sendungsnummer. Und dann hat die Person mir gesagt, ja, schon direkt am nächsten Tag hier, äh, Sendungsverfolgung sagt, ist in der Empfängerregion angekommen. Und da habe ich schon gedacht, Mensch, das geht aber schnell. Also die, die Post ist aber hier, also da, da haben sie nochmal eine Schippe draufgelegt, ein bisschen Kohle nachgeschüttet, ähm, dass das jetzt schnell geht. Ähm, am nächsten Tag äh, stand das Paket bei mir vor der Tür. <lacht> so. Und ich habe gedacht, das darf doch jetzt die wahr sein. Was ist das denn? Ja, ähm, wer spielt mir denn da einen Streich? Ja, äh, der, es war wie gesagt ein großes, schweres Paket. Der Postbote hatte ähm, Mühe und Not, mir das zu bringen. Ist jetzt in Frührente gegangen danach. Ne? Genau, ja, ja der musste er sich erstmal freinehmen danach. Und ähm, dann habe ich gedacht, ja, warten Sie mal kurz. Ich, also, das Paket, das kenne ich. Das kommt mir jetzt erstmal bekannt vor. Äh, so optisch von außen, das habe ich doch verpackt. Und dann gucke ich auf diesen Zettel. Und man könnte jetzt ja meinen, dass ich äh, es falschrum ausgefüllt habe. Ne? Ja, also, das, dass das ich beim, wäre jetzt
1: meine Vermutung gewesen. Genau, ja. dass
0: ich beim Empfänger den Absender hingeschrieben habe und beim Absender dem Empfänger. Ist aber nicht so. Ich habe es richtig besch beschriftet. Aber die Post hat es mir trotzdem zugestellt.
1: Ach krass. Also, dass das möglich ist, war mir nicht bewusst. Also die Post ist durcheinander gekommen die mit Post Empfänger nur, und Absender. Wenn genau. nicht mal mehr das bei der Post klappt, dass die Absender und Empfänger unterscheiden können, was denn dann noch? Ja, weil erst habe ich an mir selbst gezweifelt und ja, da habe ich gedacht, das ja. kann doch jetzt nicht sein. Aber ist es
0: richtig besch beschriftet? Da möchte ich mich auch nochmal persönlich vielleicht bei Jürgen Vogel beschweren, der ja aktuell so eine Werbekampagne mit der Post hat, dass man irgendwie keine Briefmarken mehr kaufen muss, sondern auf Briefe. Das kannst du jetzt also online machen, dann schreibst du da so eine Nummer drauf auf den Brief außen ja. und dann ist das quasi frankiert. Ähm. Das ist sehr schön, freut mich, aber wenn jetzt Pakete nicht mehr funktionieren, also wenn die Briefe jetzt klappen, aber die Pakete jetzt immer falsch äh, zugestellt werden, dann äh, möchte ich da
1: doch dran zweifeln, dass das äh, noch so viel Zukunft hat, die Post, ja. Aber, äh, ja. Also, so wie ich dich kenne, bist du jetzt, du hast dich damit nicht zufrieden gegeben, sondern hast dir dieses Paket geschnappt, in dein SUV geworfen und bist aber, holla, die Walfe wieder zur Post gedüst.
0: Nein. Ich habe es anders gelöst. Und zwar habe ich den ähm, Satz gesagt, die Worte, die die Welt bedeuten. Ich verweigere die Annahme. Ah. Ja, das kannst du ja machen, wenn du ein Paket ja. bekommst ähm, und du hast da keinen Bock drauf, kannst du einfach sagen, ich verweigere die Annahme. Und dann ist der äh, Paketbote verpflichtet, das Paket wieder mitzunehmen. Jetzt hatte er aber natürlich ein Problem. Weil, wenn man die Annahme verweigert, dann geht das Paket zum ähm, Absender zurück. Aber der Absender bin ja ich. <lacht> so. Das heißt ein er, Paradoxon. Ja, das heißt, er ist jetzt etwas. Also er war sehr verwirrt und hat dann in seinem Gerät darauf herumgedrückt ja. und hat es auch nicht direkt hinbekommen und hat dann leicht genervt dieses Paket wieder mitgenommen. Ähm, laut der Sendung ist Sendungs jetzt einmal quer durch Deutschland gefahren und hat es dann zum Empfänger gebracht. Laut der Sendungsverfolgung ist das Paket relativ schnell wieder in der äh, Region des Empfängers angekommen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass das Paket heute oder morgen wieder hier <lacht> bei mir steht und ich dann wieder die Annahme verweigern werde. Und dann gucken wir mal, wie lange das, lang das geht.
1: Das wäre ja komplett dämlich, Alter. Ja. Also Hat, das. Kann, ja. Konnte der sich das denn irgendwie erklären? Ihr habt doch bestimmt dann noch einen Schnack gehalten an der Tür.
0: Ja, ich habe gesagt, es ist bestimmt jetzt nicht ihre Schuld, sondern dass es irgendwie, also entweder ist es in der in der Paketannahmestelle ähm, kaputt gegangen, oder es ist es im, im äh, Logistikzentrum? irgendwie, weiß ich nicht, dass sie das falsch kodieren oder so, dass heißt, die falsch ja. scannen, aber das also das ist doch automatisiert, da sitzt doch nicht einer und schreibt dann da ab, wo das Paket hin soll, um das, um das zu leiten, sondern das ist doch alles automatisiert. Wie kann sich denn ein Computer vertun?
1: Ja, also ich verstehe es auch tatsächlich nicht. Also, aber wir haben ja bestimmt jemanden, der bei der Post irgendwie arbeitet und uns das erklären kann, was da vorgefallen ist.
0: Das würde mich tatsächlich sehr interessieren, ja, weil, ähm, das, also ich werde weiterhin berichten nächste Woche, ob, wie oft das Paket jetzt noch bei mir vor der Tür stand
1: und ja. äh, ob, ob
0: das sich das Problem gelöst hat. Ich bin selber gespannt. Das ist ongoing Story.
1: Wahrscheinlich wird er das einfach in Zukunft beim Nachbarn abgeben oder so. Der wird dann nicht die Annahme verweigern. Ja, stimmt. Was mache ich denn dann? Ja. Wenn ich nicht zu Hause bin jetzt oder oder
0: also ich auf dem Klo sitze oder so, wenn er klingelt. Mhm. Oh Gott, da dann, dann habe ich ein richtig großes Problem. Aber das, ist ja, halt das, das Problem ist, dass das halt, also es halt nicht so ganz so günstig, das aufzugeben, weil das halt versichert ist und Übergröße und Übergewicht hat. Also ein bisschen so wie
1: ich. Ja. Und ähm, dann, dann dann muss ich das ja noch mal aufgeben. Da habe ich keine Lust drauf. Dann, ähm, wie wäre es denn, wenn du es von der Post abholen lässt? Du kannst das ja auch beauftragen, dass es abgeholt wird.
0: Das kann ich auch machen, ja. Aber dann bin ich ja nicht geweiht vor dem Fehler. ja. Weil ich kann ja nichts dafür, also ich ich ja, bin jetzt der ja. Buhmann hier, um es mit den Worten von Mario Basler zu sagen. Und ähm, ich habe noch Geldstrafe gekriegt, äh, das noch <lacht> nicht, aber ähm, und äh, aber ich kann ja nichts dafür. Und weißt du, ich hatte, ich weiß nicht, habe ich das schon erzählt, ich hatte kürzlich schon mal
1: ein Problem mit der Post. Nee, das ist mir jetzt neu.
0: Es ist noch gar nicht so lange her und zwar habe ich mir ein Klavier bestellt.
1: Ja, also ich so erinnere ein, mich, du so hattest so du mal erzählt, dass du das machen möchtest, ja. Genau,
0: und das ist mittlerweile auch da. Aber es ist quasi. Hast du schon ausgepackt. Ich ja. habe schon ausgepackt. Ich äh, spiele auch daran. Das steht. Äh, okay. Ja, alles in Ordnung. Aber es ist die Zweitlieferung. Lieferung, denn äh, die das äh, das erste ist äh, ja ist verschollen gegangen. Ernsthaft? <lacht> ja. Das äh, also das wurde irgendwie lange Zeit nicht geliefert. <lacht> dann habe ich irgendwann mal nachgefragt und dann wurde es plötzlich in der Sendungsverfolgung als äh, zugestellt unterschrieben. Also ähm, unterschrieben von einer Person, die nicht ich bin, wurde es angenommen. Auch also auch ein Name, der jetzt hier in meiner Nachbarschaft jetzt
1: nicht bekannt ist. Ah. Und äh, es ist weg. Ja. <lacht> oh ja. Da, Keine man, da wird man so wütend, ne? Ja. Also das ist echt größere größerer Betrug als damals bei der Red Wedding bei Game of Thrones. So. Da kann, das verstehe ich jetzt leider nicht. Nee, ähm, macht nichts, aber alle, die hier zuhören dafür. Ja, jeder einzelne Es ja. gibt jeder niemanden, Einzel. der das jetzt nicht verstanden. hat. Genau, ja. Ja, aber das ist, das Fakt ein immer richtig ab. Ich weiß noch, damals, ich bin frisch von zu Hause ausgezogen und so, so ein äh, Studentenwohnheim und hab mir das erste Mal so was bestellt, wo ich alleine gewohnt habe quasi, es waren Schuhe, der, der junge Mickel, der dachte so, er kann sich jetzt mal modisch auch langsam ausleben, ohne dann immer gleich irgendwie Kritik zu erhalten, ob das jetzt steht oder nicht, sondern der kleine Mickel, der hat jetzt sein eigenes Geld und gibt einfach auch das mal für Dinge aus, die er gut findet, so ne, also Rauswerfen das Geld, würde ich sagen. Ja, ich wollte mich auch selbst neu kennenlernen quasi und habe dann diese Schuhe damals, das war sogar Zalando, glaube ich, damals, als Zalando noch nicht so cool und angesagt war, habe da diese Schuhe entdeckt und dachte, die sehen gut aus, die kaufe ich. Und es ist gar nicht so einfach in meiner Schuhgröße Schuhe zu finden, wo man sagt, die sehen gut aus. Naja, auf jeden Fall habe ich die dann bestellt und die kamen dann auch sehr lange nicht, bis ich dann irgendwann mal so nachgefragt habe und dann hieß es so, ja, die wurden irgendwie von jemandem im Haus angenommen. was natürlich geil, in einem Studentenwohnheim. Ne? <lacht> sehr gut. Das heißt, ich habe an sehr vielen Türen geklopft, bis ich dann so eine, ich sag mal, so eine Studie, so eine Feldstudie zusammen hatte, aus, ähm, nee, haben wir nicht, die Schuhe haben wir nicht. Mhm. Ähm, habe denen dann gesagt, so ist nicht angekommen. Und dann war so, ja, also die können wir jetzt nicht nochmal rausschicken, weil die haben wir nicht nochmal in der Größe. Dann habe ich da einfach das Geld erstattet bekommen. Und seitdem habe ich ähm, mich schuhmäßig nie wieder ausprobiert. Oh, ja, das ist mir aber auch schon aufgefallen bei dir, ja. Das, ja. Äh, ja, das ist, es ist auch echt anstrengend, also für mich Schuhe zu kaufen, so. Ich mache das nicht gerne. Welche Schuhgröße auch, hast du? 47. Naja, das geht auch noch. Ja, das ist, also, du findest in den Läden vor Ort immer noch ein bisschen was. Aber es ist nicht so, dass du die Auswahl hast, dass du denkst, so, oh, hallo, die Waldfee, weißt du? Also... Also den, den
0: neuen Schuh von Lil Nas X kannst du dir jetzt nicht kaufen, mit Blut drin. Nein. Ich möchte übrigens sagen, dass ich auch schon damals, als ich lange Wanderungen gemacht hatte, habe ich auch schon Blut im Schuh gehabt. Also das ist jetzt keine
1: Neuerfindung. Gibt es da vielleicht äh, pinke Handschuhe? <lacht> ja, um das ja. zu lösen. Ja, dieses eklige Blut, das will doch keiner ja. sehen. Kannst du einfach deine Füße in so ein... So einen pinken Handschuh stecken und dann in den Schuhrang. Ja. ja, dann weg da ah, Mann, ein Glück hat da jemand mal drüber nachgedacht. Ja, ähm, nee, aber das ist, also mit Schuhgröße 47 ist immer so eine Sache. Also so, weil die Dinger, die man dann sieht, so denkst oh, das gefällt mir, die hast du dann nicht in der richtigen Größe. Das heißt, du suchst nicht nach Aussehen und guckst dann, ob es in der richtigen Größe da ist, sondern du scannst eigentlich nur die Kartons nach einer 47 und dann guckst du dir erst an, wie der Schuh aussieht, weißt du, weil dann die Enttäuschung nicht so groß ist. Und dann
0: sind das so braune Sandalen, so Jesus-Latschen. Das ist das Einzige, was es wahrscheinlich in der Größe gibt.
1: Ja, wenn ich, wenn ich das nehmen muss, dann nehme ich auch das. Ja, ja. ja das ist immer so auch äh, ich ähm, bouldere ja, wenn gerade keine Pandemie ist und so. Und ich war sehr froh, dass ich mir da vor Ort welche in meiner Größe ausleihen konnte. Mittlerweile habe ich eigene. Das war so richtig schön dumm. Hatte mir die zum Geburtstag gewünscht Anfang Januar und seitdem konnte man auch einfach nicht mehr bouldern gehen. <lacht> aber jetzt liegen sie hier und warten. Ja. ja,
0: aber Schuhe werden ja nicht schlecht. Das ist ja ein großer nee, Vorteil, ne?
1: Sage ich mir auch. Die werden ja nur besser wie so guter Wein.
0: Genau. Aber es ist wirklich so, wenn du, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, wenn du was geschickt bekommst, weil das hatte ich dann auch bei dem Klavier, du bist dann in Erklärungsnot, weil du musst dann dich darum kümmern als Empfänger, dass das aufgeklärt wird. Und dann musst du so eine Sendungsrückverfolgung äh, ausfüllen und dich dann da an an, die, an, den, an das Logistikunternehmen wenden. Und äh, dann denke ich mir, ja, aber da, also ich bin das ist jetzt ja
1: im Prinzip nicht so direkt mein Problem. Ja, ich würde jetzt auch sagen, dass du eigentlich nicht in der Pflicht bist. Eigentlich ist doch der Verkäufer in der Pflicht, bis das Produkt bei dir angekommen ist.
0: Ja, weil ich kann, also das ist ja auch das Lustige. Ich kann ja aktuell, selbst wenn ich wollte, könnte ich mir ein Klavier noch nicht mal im Laden kaufen, weil es hat ja keinen Laden auf. Also ja. ich, ich bin ja daran, also ich, ich habe ja keine andere Wahl, als das mir online zu bestellen. Also natürlich könnte ich irgendwie vielleicht den so kontaktieren, aber der muss das ja dann auch irgendwie, best ach das ist alles so, ich weiß nicht, das ist halt ist halt blöd, du bist dann da vollkommen gearscht
1: irgendwie. Ja, ja, es, also es nervt auch, wenn Dinge einfach verloren gehen, ne, so, ja. man, ich hatte das ähm, letztens, da habe ich wichtige Papiere abgeschickt. Und nach drei Wochen fragen die dann so, jo, Herr Robran, wann können wir denn mit den Unterlagen rechnen? Und ich war so, wie, was? <lacht> so. Und dann habe ich schon angefordert, dass sie dass, dass sie mir das nochmal rumschicken und ich das dann nochmal ausfülle. Und dann kam das aber irgendwie ein Ta paar Tage später. Das heißt, es hat von Hamburg nach München irgendwie drei Wochen gebraucht, einen Brief. Ja, du, da hat Jürgen Vogel, aber äh, der,
0: die haben deinen Brief vielleicht für diese Werbung benutzt, dass da Jürgen Vogel nochmal irgendwie dran schnuppern kann und da seine Nummer draufschreiben kann und das hat die Dreharbeiten haben gedauert. Ja, also ich, ich
1: kann das nicht ausschließen, irgendwie sowas, also ja. dass sie das da irgendwie im Dreh verwendet haben oder so, aber also das hatte ich jetzt schon ein paar Mal mit der Post, dass die Dinge echt lange brauchen und mittlerweile ich, bringe ich die Sachen einfach persönlich dann vorbei du extra nach München dann ja, ja Da ist so. selbst die Deutsche Bahn pünktlicher als die Post. Genau. Das ja. spart viele Nerven auch. Also. Weil irgendwie, es ärgert ja auch, ne? Also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, so, aber ich muss mir immer dann auch aktiv vornehmen, zur Post zu gehen, weil es liegt nicht mal eben so auf dem Weg oder so. Ja, gut, auf welchem Weg aktuell, ne? Also, du gehst ja nirgendwo hin. <lacht> Außer vielleicht mit dem Hund. Ja, ich gehe mit dem Hund. Ich gehe. Morgen gehe ich wieder Blut spenden. Oh. Ja? Das ist so. Es ist wirklich dumm, aber es ist schon so das Highlight in meinem Leben aktuell irgendwie. Endlich komme ich mal wieder vor die Tür, weißt du? Hm. Machst du das einmal in der Woche oder wie oft kann man das machen? Ähm, ich weiß, ist jetzt eine Scherzfrage, aber alle zwei Monate. Äh, also ich weiß, ich, ich kenne mich damit nicht aus, ich weiß es nicht. Achso, nee, ist, äh, alle zwei
0: Monate. <lacht> okay, ja. weil ich glaube, dass du Plasma zum Beispiel kannst du äh, wöchentlich spenden. Das kann da, sein, ja. Da, da wird ja dir ja kein Blut entnommen, jetzt in dem Sinne also das fließt ja einmal dann durch die Maschine und dann irgendwie wieder zurück oder so, ich weiß ja, es nicht genau. Ja,
1: irgendwie so Plasma, um damit irgendwelche Geister einzufangen oder so, ne, so war das doch. Genau, ja, ja.
0: genau, oder damit es in der Mikrowelle so schön leuchtet, dafür braucht man dann auch, wenn man so Alufolie reinmacht, das ist ja auch Plasma, ja. Ähm, dafür braucht man das auch, das, das sieht einfach schön aus.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja, ja, nee, das, aber es das ist wirklich so, ne, also ich habe so richtig das Gefühl, morgen komme ich mal wieder vor die Tür, da erlebe ich mal wieder was, ich Wer jetzt nicht sagen, ich komme unter Leute, das wäre falsch, so aber endlich mal wieder ein bisschen Abwechslung in meinem Leben. Und das ist irgendwie schon bedenklich, wenn ich dieses Gefühl bei einer Blutspende habe. Ja, also dir muss Blut entnommen werden, damit du dich noch lebendig fühlst. Das ja, ist, ja. Das ja, man äh, sieht mal wieder Menschen, die man nicht kennt. Man unterhält sich da mit den Krankenschwestern und Ärztinnen und so. Ja, bedenklich, ja. Aber du, also du bist äh, Lebensretter,
0: kann man dann ja sagen. Das finde ich ja schon mal ganz gut. Schon. Also ich bin auf, glaube ich, einer Stufe mit
1: Notärzten. <lacht> ja. <lacht> 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 noch nicht ganz Chirurg, aber <lacht> <lacht> ja. 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 Das, das braucht noch ein paar Spenden. Ja, nee, keine Ahnung. Nee, ach, ich freue mich dann ja auch immer. Die sind immer alle sehr freundlich. Ich kriege mein, meine 18 Euro und gehe damit schön irgendwie, ich weiß nicht, flanieren ja. in der Einkaufsmeile. Schmeiß die 18er durch den Club. Ich schmeiß den 18er durch den Club. <lacht> ja, das wollen wir nicht übertreiben. Ja, keine Ahnung. Das triggert, glaube ich, bei mir so einiges. Lass doch die Jugendlichen in Ruhe.
0: So. Ja. Ähm, aber ja, nee, finde ich gut, ähm, finde ich gut, dass du das machst. Weißt du, deine Blutgruppe
1: ja, aber das ist, also, ich teile ja schon viele Daten von mir und so, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt auch noch meine Blutgruppe im Internet verraten muss. Ach so, das ist ist das geheim, ja, Dann kann man, Ja. ich das ist, ich, 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 ich bin, bin glaube ich, der einzige Mensch dieser Welt, der seine eigene Blutgruppe nicht weiß. Es ist aber nicht so gut, oder? Wenn du jetzt mal einen Autounfall hast oder so und am Verbluten bist, ist es gut, wenn die schnell wissen, welche.
0: Ja, was soll ich denen das dann sagen, oder was? <täuspert> Nee, ich hab's, Entweder A oder B, ich, hab's, ich weiß nicht mehr so genau.
1: Naja, aber sie können ja auch in dein Portemonnaie gucken, wo dein Blutspendeausweis drin ist. Was sie ja, wahrscheinlich machen, auch um zu finden, ob du einen Organspendeausweis hast, wenn sie dir das alles entnehmen müssen. Das ist das er die erste Amtshandlung
0: von Notärzten. Ne? Erstmal gucken, ob ein Organspendeausweis da ist <lacht> und wenn ja, dann lässt man sich vielleicht nochmal ein bisschen Zeit. Oh, Je nachdem, wie der jetzt, Markt gerade ist. Ich finde es so gar nicht gut, solche Witze zu machen, weil es wirklich Leute gibt, die sowas glauben. Natürlich passiert das nicht, aber ich, also ich, mir wurde gesagt, dass, dass, dass es nicht wichtig ist, dass man weiß, wie die Blutgruppe ist. Ist eben so. Ja, weil, weil letztendlich, wann brauchst du das denn? Wenn, glaub, wenn, wenn du einen Unfall hast oder dir halt Blut gegeben werden
1: muss, dann überprüfen die das schon. Ja, aber das ist ja auch was, was sie sich dann sparen können, oder?
0: Ja, natürlich könnten sie sich das sparen, aber das heißt ja noch lange nicht, dass du so einen Ausweis dann auch im Portemonnaie hast. Oder dass du denen das sagen kannst. Weißt du? Also ich, mhm. ich, ich, ich glaube, wenn du Blut spendest oder so, dann wird es ja sowieso bestimmt. Aber ich glaube, es kostet sogar Geld. Du kannst jetzt nicht einfach äh, sagen, ich würde jetzt gerne mal meine Blutgruppe wissen, weil das ist, ist nochmal ein extra ja. Step. bei, bei dem. Aber also, Blutbild Ich sage ja immer,
1: Blutspenden ist so der, der Gesundheitscheck des kleinen Mannes. Ne? Man kriegt dann immer gesagt, oh Herr Rubrand, Sie haben aber wieder tolle Eisenwerte dieses Mal. Dann, vielen Dank, vielen Dank. Aber die würden mir ja auch sagen, wenn irgendwas mal nicht so gut ist. Und ähm, also ich nehme das immer gerne mit. Ja, ja. Ja, also natürlich, also ist, du tust dir selber
0: was gut, aber auch jemand anderem. ne? Also so ja, im Prinzip das ist eine Win-Win-Situation. Ja, ich guck gerade, habe ich überhaupt einen Organspendeausweis? Ja, Wüsste ich doch, oder? Siehst du? Hm? Da fängt es nämlich schon an. Da muss man dann nämlich wieder in der Datenbank nachgucken, guck. was der Mücke alles so weggeben das will.
1: Ist Altpapier hier. Machst du das auch hin und wieder, dass du mal so dein Portemonnaie aufräumst?
0: Ja, ich, äh, ich hasse Münzen. Ähm, mhm. Und bei mir ist da immer, kennst du das, wenn man so eine Chipstüte hat und dann sind oben, wenn man die äh, gerade aufmacht, dann sind oben immer die schön großen Chips. Und ja. nach unten hin werden die immer kleiner und krümeliger, weil natürlich die ganzen Krüme nach unten durchfallen. Das ist wie so ein Sieb. Ja. Äh, damit kann man, weiß man, auch wenn man jetzt mal auf einer Insel gestrandet ist und äh, man hat kein äh, Süßwasser, dann kann man Salzwasser nehmen aus also dem Meer und das durch so eine Chipspackung von oben nach unten durchlaufen lassen und kommt dann äh, Süßwasser raus. Kann man dann trinken. <lacht> das funktioniert auch. Und äh, bei mir ist das so, da, unten bleiben immer die 1, 2 äh, und 5 Cent Münzen übrig, die ja wirklich keiner braucht. Wer, wer bezahlt mit 5, also ganz ehrlich, wer von euch hat im Jahr 2021, 2020 irgendwann dann mit 5, 2 oder 1 Cent Münzen
1: irgendwas bezahlt? Ja, das ist also mein, mein Bargeldnutzen ist wirklich stark zurückgegangen, ne? Ja. Gerade. Okay, ich habe aber auch genug Kleingeld, um morgen das Schließfach zu bezahlen beim Buchspenden. <lacht> das ist immer meine größte Sorge, dass ich dann da stehe und meine Jacke ähm, in dieses Weißt du, die haben so, so Schließfächer wie beim Schwimmbad. So. Ja. Und dann stellen wir vor, ich habe nicht die richtige Münze dafür.
0: Es gibt aber auch so, äh, so Blankomünzen, die da ja. reinpassen.
1: Ja, die aber die habe ich ja noch viel weniger
0: ja, aber die gibst du ja nicht zu aus Versehen mal aus, sondern die hast du dann immer im Portemonnaie.
1: Naja, ich habe schon, also ich habe schon eine für die Einkaufswegen hier habe ich eine dänische Krone, nehme ich da immer. Das ist eine, <lacht> äh, okay. wie viele Kronen? Zwei Kronen sind das quasi wert. Und Die passt da perfekt rein. Weißt du, die würde ich hier nicht ausgeben irgendwie und dann nehme ich die immer dafür. Denkst so, du, ach Dänemark, schön bist du. Ähm, habe immer ein kleines positives Gefühl, wenn ich die in die Hand nehme und ähm, krust dann so mit meinem Einkaufswagen durch die Gegend. Mhm. Ja, das ist, äh, was mich immer noch irritiert, ist, dass es immer noch Menschen gibt, die einen Laden betreten und vorher nicht erstmal nach Schildern gucken, was denn hier gerade so die Regel ist, ob man irgendwie einen Einkaufswagen oder einen Korb nehmen muss, ob man irgendwie, ja, ob man irgendwie auf beiden Händen durch den Laden laufen muss oder so. Weißt du so, <lacht> immer noch Leute, die laufen einfach rein, so ohne sich vorher irgendwas mal anzugucken, so was hier gerade an Regeln gilt. So, und das irritiert mich. Also ich bin mittlerweile wirklich wie so ein äh, vorsichtiger Fuchs unterwegs, wenn ich irgendwie in einen Laden reingehe, dass ich mir ganz genau anschaue, wie verhalten sich die Leute? Gibt es irgendwo Schilder, die man lesen kann und so? Weil ich das natürlich nicht falsch machen möchte. Also du unterm Radar bleiben sozusagen. Ich möchte alles richtig machen. Also ja. So und also ich habe ja mittlerweile gelernt, ich bin ein Mensch und Menschen lernen dazu, zumindest die meisten. Ich habe in dieser Pandemie gelernt, dass es ähm, jeden Tag neue Regeln gibt, an die man sich halten muss. Und deswegen hm, okay. bin ich immer ganz genau hinterher zu gucken, was denn gerade hier in diesem Geschäft für Regeln gelten.
0: Ja, es ist wirklich äh, mittlerweile ist es sehr schwer geworden, überhaupt äh, hinterherzukommen was jetzt gilt und wo es hier eine Ausnahme gibt und was jetzt in Ordnung ist und was nicht. Ich mache einfach das nach Gefühl. <lacht> ich ziehe mir eine Maske an, ich halte Abstand und äh, meistens reicht das
1: ja schon. Ja, es ist schon ein guter Anfang. Aber so im Supermarkt ist doch bei dir bestimmt nicht anders. Also Einkaufswagen oder stirbt quasi.
0: Ja, also es ist natürlich, man merkt auch erstmal. Ähm, äh, wie, wie, wie dünn besetzt die, die ähm, Einkaufswagen sind. Also die, diese ganzen Häuschen, wo man die holen kann, oder diese, weiß nicht, wie man die nennt, mhm. äh, die sind viel dünner besetzt als noch vor anderthalb Jahren. so Weil einfach viel mehr Leute da jetzt mit so einem Einkaufswagen dann da reingehen. Früher irgendwie so, so, eine, alte, so eine alte Pappschachtel noch mitgenommen, sieht man noch meistens so jung, junge Männer. So, ja. so Anfangsstudenten, die haben meistens, die nehmen keinen Korb, die nehmen auch keinen äh, Einkaufswagen, sondern die haben so ein irgendwie von, von, so, von so passierten Tomaten, so Papp, ja, Pappkartons ja. und da räumen
1: die einfach alles rein. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden, was da die Logik ist. <lacht> Gut. Nee, ich auch nicht. Also, aber das, also das sieht man tatsächlich auch oft so, ne oder dass sie dann am Ladeneingang sich dann irgendwie so einen Karton suchen, der schon relativ leer ist, irgendwie so eine Bananenkiste oder so und ja. den dann einfach nehmen so. Also ich glaube, Supermärkte freuen sich auch immer ein bisschen darüber, weil sie dann weniger Müll entsorgen müssen. Aber ja,
0: ja, aber ich weiß, frag mich, äh, was machen die denn dann mit dem Karton? Die Leute, also behalten die den dann oder werfen die den weg und warum nehmen sie sich keinen Korb? Wenn sie ihn wegwerfen, können sie sich ja auch so einen Korb nehmen. Also das... Also meine nicht.
1: Einkaufsausrüstung besteht immer aus einem Rucksack und einem Einkaufsbeutel. Dieser Einkaufsbeutel verharrt so lange im Rucksack, bis ich dann an der Kasse bezahlt habe und meine Güter einpacke, aber das habe ich immer dabei und das reicht auch zum Einkaufen. Ah,
0: oh, okay. Ja. Aber bist du, ein, bist du ein hektischer Einräumer?
1: Ey, es stresst mich manchmal tierisch, ne? Also so, ich habe ja auch schon den Anspruch, dass ich, ähm, wenn die Sachen übers Band gezogen werden, und es piept, dann will ich sie auch gleich am liebsten in meinen Rucksack und meinen Beutel tun, so, ne? weil sonst räume ich sie erst wieder in den Wagen, vom Wagen in den Rucksack, so weißt du, du wirst ja immer bekloppt so. ja. und deswegen versuche ich das schon zu machen aber manchmal eskalieren die an der Kasse einfach so derbe ne? und irgendwie die Person vor dir ist noch am Einpacken so und währenddessen schieben sie schon ein Dreiviertel deines Einkaufs da über das Piepband und du denkst dir so wie soll das denn klappen? Wie soll ja. ich denn jetzt gleich mein Zeug einpacken, während die Person hinter mir dann wieder schon wartet und so? Das ist so eine Stresssituation. Ich hasse es, seitdem sie angefangen haben, diese Bänder zu verkleinern. Die waren ja früher mal richtig groß. Kannst du dich noch erinnern, als du mit deinen Eltern einkaufen warst? Man hatte so diese ja. großen Schiebearme, dass die Leute da irgendwie nebeneinander stehen konnten und ihre Waren in unterschiedliche Bereiche gegangen sind, weil man gesagt hat, wir müssen hier niemanden stressen. Die Leute sollen sich Zeit nehmen, ihre Sachen ja, zu packen. Also in, in, in Notfällen, im, ja. in, in, in äh,
0: äh, äh, aeronautischen Notfällen konnte da im Zweifel sogar eine 747 drauf landen, wenn die da irgendwie, weiß ich nicht, wenn es da gebrannt so. hat, da konnten die ja. auch so,
1: diesen Bändern landen. So groß waren und die. Jetzt kriegst du schon so langsam so genervte Blicke, wenn du nicht nach dem Bezahlen gleich irgendwie mit deinen Sachen davonrollst, weißt du? So, also, da wird so viel auf den Kunden abgewälzt an Stress und Ärger und es, also, es ist eine Drucksituation wie früher in der Schule. Aber natürlich auch,
0: glaube ich, für die Kassiererinnen und Kassierer, die da sitzen und also die machen das ja in Überschallgeschwindigkeit, ziehen die die Dinger ja da drüber. Und ähm, mhm. wenn man mal selber guckt, äh, ist es ja nicht immer so einfach, wo ja. diese Barcodes auch sind. Das wissen die ja alles. Die ziehen das zack, 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 ist sofort da. Ähm, und da müsste man vielleicht entweder die Technik mal ein bisschen einbremsen, dass das ja. Ding irgendwie nur einen Artikel pro Sekunde scannen kann. Oder die, äh, mit denen mal die Panzerschokolade wegnehmen
1: <lacht> vor der Arbeit, dass sie da nicht so schnell arbeiten. Ja, weißt du? also ich äh, danke an jeden Kassierer, jede Kassiererin, die wartet, bis die Person vor mir weg ist und dann anfängt, meine Waren drüber zu ziehen. Das bringt gibt mir eigentlich immer die Zeit, dass ich meine Sachen rechtzeitig eingepackt habe. Aber ich glaube, das ist also
0: ähm, die machen den Job ja. Also die, die ich weiß gar nicht, wie viele Kunden die pro Tag da dann bedienen. Aber die wissen wahrscheinlich ganz genau, wenn sie jetzt diese fünf Sekunden warten, bis der vorherige Kunde weg ist, wird ein militanter Rentner, der mhm. hinten die Maske so unter der Nase hat, wird dann losbrüllen. Warum das hier nicht schneller geht? Warum nicht mal eine zweite Kasse aufgemacht wird und äh, solche Sachen? Da, also mhm. ich glaube, das wissen die. Da, da, deswegen, das ist alles schon so eingespielt. Die machen das schon richtig,
1: glaube ich. Ja, äh, auch die stehen ja auch alle mal unter einem ziemlichen Druck. Ne? Man hat ja gemerkt, so die, der Personalschlüssel ist ähnlich wie in Kindergärten weniger geworden an Kassen. So. Ja. Und ähm, also da wird, wenn sich dann langsam die Schlange bis hinten zur Brötchentheke reiht, dann wird man gesagt so, ja, zweite Schlange aufmachen, bitte. Ähm, und dann, ich hasse ja Menschen. Ne? Also für mich ist <lacht> Gibt's ja, ich hasse Menschen kann man so äh, für mich gibt es eine Regel so wenn zweite Kasse aufgemacht wird hat die Person die am nächsten dran steht sozusagen das Recht auch den ersten Platz in dieser Schlange einzunehmen ja und das gilt dann nicht wer von hinten sich als erstes draufstürzt, ähm, darf dann sondern dann wird die Schlange eben, die existiert einfach in zwei Schlangen aufgeteilt. Aber ich hasse so Menschen, die dann anfangen von hinten schnell dem Kassierer hinterher zu rennen, weil sie dann wissen, okay, der macht gerade eine Kasse auf, also kann ich mich jetzt nach ganz vorne fuchsen. Richtige Unsympathen. Ja, aber wenn man die dann fragt,
0: sagen die auch immer, ja, also entweder haben sie dann wenig, ja, das geht ja schnell, oder äh, sie sind im Stress. Mhm. Ich immer denke, ja, aber das sind beides jetzt egoistische Sachen. Also jetzt, damit ist ja keinem geholfen, das ist kein Argument. Ja, Man könnte ja. jetzt sagen, ja, ich, ich stinke sehr und wenn ich jetzt hier schnell weg bin, dann ist das für sie auch angenehmer. Das wäre ein Argument, wo ich
1: sagen würde, okay, den lasse ich vor. <lacht> <lacht> weißt du? Ja, naja. aber, ja ich, aber das ist, ey, Supermärkte, du so, so kriegst da echt alles mit, ne? Das krieg.
0: Und ich bin mir auch sicher, es gibt ja äh, kleine Supermärkte, die nur so zwei, drei Kassen haben, äh, wovon meistens nur eine besetzt ist und es gibt diese großen Supermärkte, wo dann direkt so 15 Kassenbänder sind, ja. wo aber auch immer nur so zwei, drei belegt sind und ich glaube, dass der Großteil dieser Kassen einfach Dummies sind. Weil, ja. Also hat schon jemals mal jemand gesehen, dass alle Kassen belegt sind oder zumindest also bis auf zwei, drei das sind, alle? Das gibt es nicht. Einfach selbst in angemalt. Ja, weil ja. selbst in, der, in, dem größten, in den größten Stoßzeiten sind die alle nicht belegt. Dann denke ich mir ja, warum habt ihr die denn dann?
1: Ja, ist das irgendwie, also, ich das habe ich nicht verstanden, aber gut. Ja, also, keine Ahnung, ich wünschte auch, ich wäre so ein Mensch, der sich einfach nicht stressen lässt davon, der einfach sagt so, ja, dann ist es jetzt so, dann müssen jetzt alle dabei zugucken, wie ich in Ruhe meine Sachen einpacke, ne, aber <lacht> ich, also, es ist auch so, ich merke dann diese Blicke irgendwie, die alle auf mich sind und fange dann auch an, einfach dumme Sachen zu machen, dass ich dann irgendwie den Joghurtbecher nehme, ich will den Beutel tun und ich tue ihn neben den Beutel so und er fällt wieder aus Band, so weißt du, also ich fange komplett an, jede Körperfunktion zu verlieren. und kann mich von ja. diesem Stress absolut nicht frei machen, den ich da in diesem Augenblick spüre und ich frage mich immer, was, warum wir Menschen so zueinander sind, warum wir Supermärkte jetzt über die Jahre hinweg so konzipiert haben, dass Menschen wie ich darunter dann so leiden müssen.
0: Ja, am schlimmsten sind auch die Genusszahler, also die dann dann mit Genuss dann noch bezahlen. Ja. Also die, ja. Äh, Weil normalerweise ist es ja so, wenn du da so die letzten zwei Artikel einräumst, in dem Moment fängst du schon an, deinen deinen Geldbeutel rauszuholen. Oder du hast ihn sowieso schon irgendwie die ganze Zeit da liegen oder so, der, der muss bereit sein. Ja. Und dann wird auch entweder die Karte rausgeholt oder das Geld und du hast halt, du weißt, okay, ich habe einen 50-Euro-Schein in der äh, im Geldbeutel, ich weiß, dass es das weniger kostet, aber ich werde damit bezahlen. So, Dann ist das ja einfach, da geht das ja schnell. Aber die Leute, die das dann halt so genießen und dann erstmal rausgraben und dann überlegen, ja, mal Karte, welche von den Karten jetzt? Hm, nee, ach, doch Bargeld. Ah, dann will ich es aber passend geben. Dann hat die Kassiererin das einfacher. Und
1: dann, dann dauert das alles so lange. Und solche ja, Leute, das finde ich nicht in Ordnung. Es gibt auch Menschen, und da frage ich mich immer, wie sind die gestrickt? Dann heißt es irgendwie so, ja, 43 Euro bitte. Und dann fangen die erst an ganz überrascht nach ihrem Portemonnaie zu kramen, so als hätten sie bis zu diesem Augenblick gar nicht damit gerechnet, dass sie jetzt danach gefragt werden zu zahlen, so weißt du so, also das ist doch die Log das logische Ende eines Einkaufes, ist doch, dass ich irgendwann mein Portemonnaie raushole so und ja, dieses überraschte guck ja, und das Abklopfen der Jacke, wo ist ja, es denn jetzt? Ja, so, das ist doch, da mache ich, ich stehe seit fünf Minuten in der Schlange und denke mal. Okay, mein Portemonnaie ist in der rechten Hosentasche. So. Also, da denke ich bestimmt zehnmal drüber nach, dass es da ist. Und vielleicht kontrolliere ich es sogar zweimal noch. Aber da gibt es auch Menschen, die dann erstmal anfangen zu überlegen, wo haben sie es denn heute Morgen hingetan, als sie das Haus verlassen haben? Ja, habe ich ja, überhaupt versteht. genug Geld dabei? Erstmal ja.
0: gucken, ob ich überhaupt genug Bargeld habe. Wenn nicht, habe ich ja noch eine Karte. Das ist ja jetzt nicht schlimm. Oh. Aber ich versuche ja. jetzt
1: erstmal mit Bargeld. Das ist aber nee. schön, ne? Ähm, wir stressen uns gerade über Leute, die sozusagen den Prozess Hinauszögern. So. Also, wir wollen einerseits unglaublich effizient an der Kasse sein, aber sind auch sehr gestresst, wenn wir das Gefühl haben, wir sind es selbst nicht. Genau, ja. ja das ist so ein sch ist
0: schönes Fazit, äh, was wir jetzt darunter ziehen können, äh, bevor wir zu den Kommentaren gehen, die uns auch stressen. Ja. Ähm.
1: Hast du jetzt über deine eigene Überleitung gekichert? <lacht> Weiß ich nicht. Ähm, <lacht> Hast du. Brain
0: AFK GER. Hört den DDD seit Anfang 1018. Oh. Also ich wusste jetzt nicht, dass wir schon seit über 1000 Jahren <lacht> diesen Podcast machen. Ja. aber es ist halt eine lange Tradition hier. Vielleicht sollten wir das mal drunter schreiben. Äh, Unterhaltung seit 1018. <lacht> naja, auf jeden Fall hat er geschrieben, ähm, äh, er persönlich denkt, dass, also, dass ihr etwas Frisches für eure TK-Produkte braucht oder einfach besser kocht einfach mehr und packt es in die Tiefkühltruhe und fertig. Also, weil wir die Debatte hatten über, über Tiefkühlprodukte, ob man die pimpen darf oder nicht vor fünf Folgen oder so. Also einfach mehr kochen und das einfrieren.
1: Ja, finde ich auch ein guter Gedanke. Ich bin mittlerweile auch so jemand, ich friere sehr viel ein. Weißt du noch, dass ich mal Tortellini gemacht habe? Äh, Lange her, ja. ja, äh, ja
0: Aber ich, ganz ehrlich, möchte ich nur noch mal kurz
1: anmerken, das waren keine Tortellini, das waren Ravioli. Aber oder ich habe Ravioli gemacht. Ist mir auch ja. egal. Ravioli-Rickel klingt aber nicht so gut wie Tortellini-Tickel. Also <lacht> <lacht> aber ich habe bestimmt zwei Drittel der Füllung immer noch in der TK. Das auch auch sehr immer. gut. Ja, weil das war so viel. Und dann dachte ich so, ja, aber ich kann das doch jetzt nicht wegschmeißen, den guten Gorgonzola. Und dann habe ich ihn einfach eingefroren.
0: Sehr schön, bin ich stolz ja. auf dich, ja.
1: Bis du es irgendwann wegschmeißt, weil du denkst,
0: ah, wann war das nochmal? Oh, das ist schon lange her, 1018
1: war das. 1018 damals, <lacht> als Martin Luther gerade die Thesen an die Kirchenwand prügelte. Ja. ja. Und er lobt auch noch mein Buch, vielen Dank. Ja, das wollte ich jetzt nicht vorlesen, aber ja. Ja, ich aber.
0: Ähm. <lacht> okay. Das habe ich gar nicht gesehen. Die Antwort Bubagump hat geschrieben, kann mich auch noch gut an die Folge im August 1018 erinnern, als es um den Tod von Heinrich von Burgund ging. <lacht> 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 Sehr gut. Sehr gut. Ähm,
1: Mello schreibt, hallo ihr beiden und ganz besonders Andi. Ich glaube, damit meint er dich. Kann S sein, ja. Ja, zum Thema Hitzebesch... Oh, sorry. Stimmt, ja. Mello ist für mich ein äh, männlicher Name, weil so hieß mal jemand aus meiner Handballmannschaft. Mello? Ja. Das ist doch wahrscheinlich irgendwie für Melanie in dem Fall oder? Ja, so. also es ist. Es also war einer im Verein, der hat trainiert und das war Mello. Keine Ahnung. War einfach Mello. Okay. Ja. Ähm, zum Thema hitzebeständiges Backpapier. Hast du mal überlegt, eine Grill- und Backmatte zu benutzen? Diese sind nämlich bis 300 Grad beständig und die Grillonit Premium Barbecue Grillmatte und Backofen. Äh, Backmatte für Ofen <lacht> kann laut Produktbeschreibung auch für Pizzasteine verwendet werden. Für die Statistik weiblich 19 Hobbygooglerinnen.
0: Ja, äh, bin ich erstmal ein bisschen beschämt. Ich hätte es jetzt äh, besser gefunden, wenn da weiblich 19 ähm, Grillmeisterin gestanden hätte oder so. Weil, das, weil so wirkt es jetzt so, als wäre ich zu inkompetent, das selbst zu finden. Ja. <lacht> äh, ist aber vielleicht auch was dran. Äh, ja, befinden sich schon in meinem Einkaufswagen. Also in meinem äh, virtuellen Einkaufswagen, diese Grillbatten. Vielen Dank für den Tipp. Also wirst du bald
1: berichten, ob äh, daraus was geworden sind. Ja, ja. wahrscheinlich.
0: Sind äh, Sind nicht ganz günstig irgendwie pro Stück, aber kann man wiederverwenden. Äh, außer dir läuft der ganze Käse da drauf aus. Ähm,
1: also ja, bin, und wofür gibst du denn drin? gerade Geld aus? Also außer für Klaviere zum Beispiel.
0: Ja, Klaviere äh, oder Versicherungen für Pakete. <lacht> das ist alles so. Ja. ja. <lacht> ähm, Paul hat geschrieben, und da geht es jetzt ein bisschen auch darum, was ich eben gesagt habe. Ähm, ich habe, also er schreibt, ich wollte eigentlich nur sagen, dass mir Andy mit seinem Rand aus der Seele gesprochen hat und jetzt kommt's. Da mein Kommentar aber so etwas kurz gewesen wäre, habe ich für euch mal den Unterschied zwischen Ravioli und Tortellini nachgeschaut. Meckel. Okay. Tortellini sind eckig, gefüllte Teigtaschen, während Tortellini. Nee, Moment. Moment, hä? Tortellini, nee, Moment, das kann ja jetzt nicht sein. Tortellini, Tortellini sind, sind eckig, gefüllte Teigtaschen. Also. W während Tortellini. <lacht> ja. Tortelloni oder Tortelli runde gefüllte Teigtaschen sind. Der Unterschied zwischen den letzten drei ist dabei die Größe. Tortelloni groß, Tortellini mittel, Tortelli klein. Also die Endungen, die kenne ich. Das Groß-Klein ähm, bei Nudeln. Das I hin, ja. das ist, sagt mir was. Aber ich bin jetzt verwirrt, dass Tortellini gleichzeitig eckig gefüllte nee, Teigtasche und, das und ich, Teigtaschen ravioli
1: stehen bei den eckig gefüllten Teigtaschen.
0: Also Paul, das üben wir nochmal. Ne? Wenn du mir Aber was das erklärst, dann die, die relevanten Wörter zu, dann
1: wegzulassen, das ist das ist ein bisschen schwierig. Was ist denn ein, ein, eine Halbmond-Teigtasche, will ich quasi sagen? Also Das weil, ist eine verunglückte äh, äh, Ravioli dann? Ne, keine Ahnung. Also ich habe ja sozusagen eine Seite und dann einen Bogen. Wie ein D quasi sehen meine Tortellini aus. Was ist das? Ist das ein Ravioli? Ist das ein Tortellini? Ist es eine Ravi-Torti? Also ich glaube, das ist der Ansatz für eine Tortellini,
0: den du da hast. Aber du musst sie nochmal, äh, die die Spitzenenden dieses Halbmondes noch mal zusammendrücken. Dann wär's es eine Tortellini. So ist es Quatsch. So ist es nix.
1: <lacht> ja, gut. Es ist
0: weder eckig und, und noch, noch rund und zusammengedrückt. Also, ne, ja,
1: ich verstehe. Ähm, Pavel schreibt, dass er erschreckenderweise feststellen musste, dass die Radikalisierung auch bei ihm wächst. Er schreibt, als Micke gesagt hat, ihn mache die momentane Politik nur noch sauer. Habe ich das so gesagt? Ich weiß nicht. Konnte ich mein Unterbewusstsein sagen, hören, endlich sagt es mal einer. Ähm, ich werde meinen Geisteszustand wohl etwas schonen müssen und mich für einige Zeit auf die stille Bank setzen, wenn ihr versteht, was ich meine. Verstehe ich zwar nicht, aber ja, ich glaube, wir müssen alle mal wieder ein bisschen runterkochen. Ja, ich würde auch nicht sagen, dass wir uns jetzt
0: hier radikalisiert haben oder so. Naja, ähm, bald hab,
1: steht der Typ von Spiegel TV vor der Tür.
0: Das kann sein, ja. Aber dann weiß ich ja, was zu tun ist. Ähm, ich, äh, ich würde, also ich, ich habe ein, äh, eine Kolumne gelesen von Sascha Lobo im Spiegel ähm, zu Corona-Maßnahmen, wo er auch quasi gesagt hat, ja, also er, er blickt da jetzt nicht mal so ganz durch, was alles gilt und er findet das auch alles nicht so richtig gemacht und er ist auch der Meinung, dass man sich draußen jetzt eher nicht so anstecken kann, deswegen sind solche Ausgangsbeschränkungen vielleicht nicht so ganz so sinnvoll, wurde jetzt ja auch von Wissenschaftlern irgendwie bestätigt, dass das eigentlich Quatsch ist offenbar, also ich weiß es ja nicht, stand da nur, und dass er sich jetzt selber Regeln auferlegt, die teilweise sogar härter sind als die, die die Regierung macht, aber dann, dann weiß er wenigstens, woran er ist. Ähm, kann man sich mal durchlesen. Ich finde das jetzt nicht radikalisiert, sondern eher vielleicht ein bisschen selbsthelfend, ja. um, äh, ja, Gewissen zu bewahren. Ähm, Mikkelfansch, lese ich jetzt, glaube ich, nicht durch äh, mir vorher, <lacht> weil das finde ich ähm also, er schreibt, er studiert Politikwissenschaften, äh, ist normalerweise sehr positiv demgegenüber eingestellt, aber trotzdem bemerkt er auch den Frust bei ihm, haben wir eben schon äh, gesagt. So, zudem hätte er einen Vorschlag für eine Top 5, und zwar die Top 5 der Personen, die Andi im Podcast ersetzen könnten und es besser machen würden als er. Ich weiß, dass es da viele gibt, jedoch solltet ihr euch wirklich auf 5 beschränken.
1: Okay, Nummer 5 ist Gunnar Krupp.
0: Ja weiter.
1: Achso, ich muss, also du willst jetzt keine Namen nennen. Mir fällt da jetzt keine
0: ein, um ehrlich zu sein.
1: Ernsthaft? Also ich habe jetzt überlegt, aber mir fällt jetzt keiner ein. Ähm, Platz 4, hm, Jonathan ja, Apelt, würde ich sagen. Mhm. Ja? Ähm, Platz 3 ist Markus Lanz. Ah, ja. Hm? Platz 2, Günther Jauch. Ja, der hat leider aktuell Corona. Ja, aber also wenn der wieder fit ist. Und Platz 1, wer könnte es besser machen? Äh, Thomas Gottschalk. Ja, da,
0: also das ist tatsächlich der Einzige, wo ich sagen würde, äh, der hat schon mal dass der kann mich gut ersetzen. Okay. Also, das finde ich schon, ja.
1: Das beruhigt mich. Ähm, Anna schreibt, ich wollte mich bezüglich der Ausgangssperre äußern. Ich komme aus Bayern und aktuell ist es hier so, dass es tatsächlich eine Ausgangssperre gibt und zwar ab 22 Uhr. Anfangs des Lockdown-Light sogar 21 Uhr. Wurde man nach der Ausgangssperre von der Polizei angehalten, muss man diese über die Dringlichkeit des Anliegens überzeugen. Für die Statistik weiblich 27, Bürokauffrau in Elternzeit und Luftpistolen schützen. Das ähm. ist es. Ja. Wie, wie macht man das? Also die Polizei dann von der Dringlichkeit zu überzeugen, was? Das, ja, das habe ich auch schon überlegt, wie das ja. funktioniert. Weil ich bin jemand, ich werde grundsätzlich nervös, wenn ich nur irgendwo ein Polizeiauto sehe. Ich glaube, ich würde wirken wie ein Drogendealer irgendwie, der gerade versucht zu erklären, dass er wirklich noch zu seinen Großeltern muss <lacht> ja. und der Kofferraum nicht voll mit Koks ist.
0: Ja. Ja, weiß ich nicht, ob man dir zutrauen würde, dass dein Kofferraum voll mit Koks ist. Also du wärst vielleicht eher so ein Drogen, die der Außersehen Backpulver verkauft, aber nicht, weil er es gestreckt hat, sondern weil er es selber nicht besser weiß. Ja, wirklich. So, so würdest du dann wirken? Ja, keine Ahnung, habe ich mich auch schon gefragt. Also wenn ich einem Polizisten sage, ja, ich komme gerade meiner na, von meiner todkranken Oma, die muss ich pflegen, ja. was sagt er dann? Also, da ja, kann ich ja nichts sagen. Da ja. kann ja. ich sagen, ja, und schönen Tag noch. <lacht> <lacht> Haben Sie doch noch. Machen Sie auch mal. nicht mehr so lang, bitte. Ne? Das ist ja, ja. auch Ausgangssperre hier. Was machen Sie hier eigentlich noch? Ja. <lacht> ähm, Timo äh, schreibt. Er hat einen Traum gehabt und zwar, ihr beide hattet ein Pod eine Podcast-Live-Show und es waren auch welche von Jays Trash-TV-Stars dabei. Einen habt ihr dann für eine Aufgabe namens Laxing ausgewählt. Beim Laxing springt man aus ca. zwei Meter Höhe, Kopfüber in eine Regentonne voller Lachse. Der Kandidat hat es auch dreimal geschafft, sich danach aber sämtliche Rippen gebrochen, weil der blöd auf der Regentonne aufgekommen ist. Ich würde Laxing auch einfach mal für lokale Games vorschlagen. Wäre das was für dich? So, also du bist ja, bist ja Vegetarier,
1: aber ich glaube, du isst Fisch, ne? Nicht mehr, nee. Nicht mehr? Nee. Also außer meine Oma schiebt die mir irgendwie unter die Nase und sagt,
0: der ist richtig gut, der ist voll
1: bio, den habe ich gerade erst gekauft. Und dann denke ich mir so, okay. Redet, redet die so? <lacht> ich bin kein guter Schauspieler.
0: Ah, okay. Ja, äh, ja finde ich eine gute Idee. Ähm, geht so ein bisschen in die Richtung, wie, wie Tommy sich damals in so ein Senfglas, in so ein überdimensionales, hat reinheben äh, lassen. Ähm, Lachse ist natürlich auch gut, kommt vielleicht im Fernsehen oder generell auf YouTube jetzt nicht so gut wegen Tierschutz.
1: Aber hm. ansonsten würde ich es natürlich sofort machen, ist ja klar. Ähm, ist der beste, Frat. Hat ihr bei Ey. Bock, Special-Folgen zu machen mit Gästen? Was haltet ihr davon? Ja, würde ich jetzt nicht ausschließen. Bedeutet aber auch, dass wir uns da vorher drum kümmern müssten. Und das ist ja gegen das Konzept des Podcasts.
0: Richtig, generell gegen das Konzept-Podcast, im Allgemeinen. Ja. Ja, also äh, leider enttäuschend. Und äh, Bubba Grump und Michael, ja. glaube ich, spricht man es aus, ähm, gehen beide noch mal ein auf die Pizza mit Kocht-Folge äh, mit Falafeln. Und sie finden es beide, dass das ähm,
1: ein, also, ja, dass das Frevel ist, würde ich mal sagen. Gegenüber ich habe sie noch nicht komplett geguckt, ich bin nur so durchgeskippt. Aber ich lese hier schon Krause Petersilie und da kräuselt mir sich schon die Fußnägel, wenn ich das nur lese. Ja. Ähm, da muss ich noch mal in die Tiefe reingehen, glaube ich. Also, also ich kann mir die, auch vorstellen, dass sie da viel Quatsch gemacht haben.
0: Ja, es wird geschrieben, das kulinarische Kulturgut wird, wird dort mit Füßen getreten und die Traditionen und Aromen ad absurdum geführt. Ja, also, ich habe es befürchtet. Also, ja. Ja. Dabei
1: haben, haben Falafeln ja gar nicht so viele Zutaten. Ne? Also kann man
0: Meint man ich ja, mein, dass man da vielleicht gar nicht so viel falsch machen
1: kann. Äh, Würde ich auch meinen. Also aber ich glaube, zumindest der Humus kam sehr gut an. Ähm, aber keine Ahnung. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich das sehen will oder ob ich dann nur wütend werde und kündige. also Ja. Das kann eben auch schnell passieren bei so einem ähm, emotionalen Thema, wie es ja für mich tatsächlich ist. Das habe ich schon oft gemerkt. Weißt du, was auch ein emotionales Thema ist? Ähm, dass wir diese Folge jetzt beenden müssen. Richtig. Ja, dann wir sind durch. Ähm, Sie können jetzt wieder vor die Tür gehen. Ich hoffe, das Croissant hat geschmeckt. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin und tschüss, tschüss.
0: Tschüss.